0: 9, 8, 7. Ignition sequence is All Alle are zijn We hebben ignition. 2, 1, 0. We hebben een lift. Up.
1: Welkom bij Sterrenstof, een programma over astronomie en ruimtevaart. Met interviews met allerlaatste astronomie en ruimtevaartnieuws en de sterrenhemel van deze maand. Presentatie Anko van Hal.
2: Hartelijk welkom iedereen. Leuk dat je weer luistert naar Sterrenstof, live vanuit het al het Amsterdam. In deze aflevering nummer 27 gaan we praten met gast aan tafel Lisa Kraakman, auteur van Sterrenkijk.nu. En we gaan de geheimen van de planeet Venus onthullen. En dat doe ik ook samen met mijn vaste sidekicks Abe en Irene. En in deze uitzending natuurlijk ook onze vaste rubrieken De Vraag van de Luisteraar, Astronomie en Ruimtevaartnieuws in het kort, De Filmtips van Abe en De sterrenhemel van de Maand, juli 2023. Zo, daar zijn we weer. Welkom iedereen aan tafel. Een volle tafel en publiek zelfs. Goedemorgen. 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 Nou, we horen allemaal verschillende stemmen. Abe is aanwezig. Abe is wakker. Ja, nou, net aan hoor. Ik kwam veel te laat in de studio. Oh, dat was dus een uitzondering de vorige uitzending. Dat was een uitzondering.
3: Dat ik fris en fruitig aan tafel zat, dat was een uitzondering. Dat bedoel ik.
2: Goed zo, Irene horen we ook lachen. Irene, welkom in de uitzending.
1: Dankjewel. Ja, je... fijn om
2: hier weer te zijn. Dat was toch een paar weken of een paar maanden geleden dat je voor het laatst was.
1: Niet bewust hoor, ik nee. schuif
2: graag aan. En we hebben je gemist, want een mooie stem heb je. Oh. Ben je gisteren uit geweest? <laughs> en ook hebben wij uh, speciale gast aan tafel, Lisa Kraakman. Goedemorgen. Goedemorgen, en eindelijk zit je bij mij aan tafel, Lisa. Eindelijk. Ja, je bent beheerder en maker van de mooie website sterrenkijken.nu. Daar mogen de mensen naartoe na de podcast, vind ik eigenlijk. <laughs> Welkom dus bij Sterrenstof. We proberen jou al te krijgen, al maanden, hè? eigenlijk al een jaar geloof ik.
4: We gaan lang terug.
2: We gaan lang terug. Ja. <laughs> We hebben veel contact. We bekijken elkaar op Instagram vooral. We gaan zometeen uitgebreid met jou praten. We gaan eerst eventjes praten over de vele reacties die ik heb gekregen over de vorige aflevering. En dan kijk ik ook even Abe aan, want Abe was daarbij. En dat was met muzikant Pieter de Graaf. En daarin hebben we enkele geluiden uit het universum laten horen. En hij had er twee uitgekozen, Abe, om daar een uh, track van te maken. Een muziekstuk exclusief voor sterrenstof. En daar kregen we enorm veel reacties over. Dat, dat uh, had ik gehoopt, maar niet verwacht zoveel. En die reacties waren vooral, waar kan ik de track downloaden? Uh, staat het op Spotify? Waar is het uitgebracht? Ja. Nou, het is niet uitgebracht. En het wordt ook niet uitgebracht. Hij heeft er wel een titel op gegeven. Want uh, zo populair is hij geworden. En hij heet nu Collision. Nou, dat vind ik oh. wel leuk. Collision ja. is een soort, uh, wat is het?
3: Ja, een, botsing. Ja,
2: een botsing. Een botsing. Een botsing. Hij blijft dus een uh, exclusieve Sterrenstof Track Collision. En die kunnen we allemaal, uh, als je dat opnieuw wil beluisteren, bij Sterrenstof Wat? 26.
3: Dus je kan alleen luisteren als je naar aflevering 26 gaat?
2: Aflevering 26. En dan uh, op het einde, dat zou ik je dan wel verklappen, anders moet je die hele podcast weer door. En dat vond jij heel erg, die cliffhanger. Maar op het <laughs> einde van de uitzending kun je luisteren naar... Collision gemaakt voor sterrenstof. Heeft hij twee geluiden van uh, het universum ingezet die wij hebben laten horen. Wat ook heel leuk was van Pieter. Je kon de LP, de vinyl LP winnen van Pieter de Graaf, oh ja. Retrograde. Yeah. En dat kon je winnen door middel van je beste track, de leukste track die je vond van het uh, album, te mailen naar mij en daarbij vertellen waarom. Nou kreeg ik die reactie zeker binnen en iedereen die zocht of koos eigenlijk een andere track uit. Dus oh, dat was, spannend. Dat is heel leuk geweest. En Pieter, die uh, heeft dus al die reacties gekregen van mij. Hij heeft één winnaar eruit gekozen. En dat is deze. Dat is uh, mijn Favo track is Quasar. Hierbij waan ik mij echt in deep space. Heel diep. Ik voel me dan een eenzame ruimtereiziger. PS, door jullie heb ik Pieter echt ontdekt. Dus ik kijk niet alleen maar omhoog. Maar doe dat ook nu begeleid door middel van heerlijke muziek. Thanks. En deze is ingezonden door Remy Baten. Gefeliciteerd. Remy, bericht je adres even naar ons en Pieter stuurt je zo spoedig mogelijk de LP naar je toe. Gefeliciteerd Remy, gefeliciteerd. Goeie reactie, hartstikke leuk. Zeker, voor de anderen die niet gewonnen hebben trouwens. Jullie inzendingen en verhalen waren ook fantastisch en Pieter heeft ze allemaal gelezen en ervan gesmuld. Hartelijk dank dus namens Pieter en het team Sternstof. En dan nu de hamvraag altijd in het begin van de uitzending. En dat is, wat hebben jullie aan de hemel gezien van de afgelopen maand juni?
3: Ja, ik, ik zit erbij achter te kijken allemaal. Wie wilde beginnen? Abe is eager. Oh, ja. Um, nou, ik heb een poging gedaan om Saturnus te zien. Dat is me niet gelukt. Uh, dus dat is jammer. En verder heb ik natuurlijk Venus gezien. Ja. En wat betreft uh, de sterrenhopen die daar omheen stonden... Ik dacht een beetje van: oké, okay, is, is, zijn, dit, zijn dit de sterren? Ja. Of is dit het? Ik, ik twijfelde daar een beetje over. Ja, dat
2: was met de, de samenstand met Mars met de Sterrenhoop en uh, Venus met de Sterrenhoop. Ja. ja, wat ik al in de uitzending zei: ik heb het ook niet gezien, want het was bewolkt op dat moment. Uh, met de verrekijker had je het wel kunnen zien. Okay. Ja, het was echt wel een verrekijkmomentje. Ja, Irene.
1: Nou, los van Venus, wat natuurlijk altijd uh, prachtig is... vond ik gisteravond, en dan hebben we het over uh, 29 juni... Ja. dat was wel heel mooi, die maan. Och, die was Dat echt... was leuk, hè? Echt prachtig van aan over de Over de grachten van Amsterdam. Ja, het was echt schilderachtig, die maan. Ja. Heel mooi.
2: Beetje gelig was die. Dankjewel, ook... Anko. Uh, alsjeblieft, <laughs> ja. Nou, we fietsten samen door ja. de grachten van Amsterdam. Dus ja. um, heel klef. <laughs>
1: Maar wel leuk. Het was een prachtige avond.
2: Het was een fijne avond.
1: Ja, het was nog lang onrustig in de stad.
2: <laughs> Lisa, ja. die vertelde mij, want we hebben al een beetje een, een soort van uh, voorgesprekje gehad, dat jij niet heel veel tijd hebt om naar boven te kijken nu. Want je niet hebt meer. Net, nee, want je hebt net een kindje gehad.
4: Klopt, ja. Mm. Twee maanden geleden. Ja. Ja. Oh. Dus uh, de nachtelijke hemel uh, is niet bij mij uh, inmiddels.
2: Nee, maar je had me wel verteld dat je ook Venus hebt gezien in ieder geval. Ja,
4: ja ik was een uh, maand geleden of zo, was ik naar een concert in Den Haag op ja. Malieveld. En toen reden we terug en toen, nou ja, je kan het niet missen.
2: Nee, dus onderweg naar
4: missen. huis uh, konden we er mooi naar kijken.
2: Ja, dan hebben we ook publiek in de uitzending, ik heb jullie echt niet vergeten, maar dat vind ik altijd zo leuk om dat rijtje even zo af te maken. We hebben Jeroen, Jeroen is er vaker, dag Jeroen. Hallo. Heb jij nog wat leuks gezien aan de hemel, Jeroen? Nou, Venus. Venus, hij schreeuwt <laughs> het uit. Venus. En waar, in Nederland of in het buitenland? Ah, oh, dan komt hij naar de microfoon. In dus buitenland, in, Bulgarije. in Bulgarije. Het is uh, echt ongelooflijk. Ik kan hem overal zien, zo'n beetje op ja. de westelijke halfrond. Ja, klopt. We hebben ook Liz in de uitzending. Liz is de dochter van Erik, dat mag ik wel zeggen. En Erik is onze techniek, techneut. En uh, Liz, die vindt het heel leuk, Het die heeft een groot koptelefoon op. Ja. En je luistert lekker mee. Kijk je wel eens naar de sterren, Liz? Ja. Ja, en wat, wat zie jij altijd boven?
5: De maan.
2: de maan. is mooi, hè? Zij zit erbij samen met uh, Jeroen en je hebt al een stuk taart op ook, hè? Goed zo, lekker luisteren naar ons, oké? Okay? Nou, wat heb ik gezien? Nou, ik heb wat dingen gefotografeerd. Oeh! Ja, dus dat was op 4 juni Venus boven de gracht van Amsterdam. Dat was een leuke, leuk ding. heb ik op Insta-story gezet. Op 11 juni de mooie samenstand met Regulus van Leeuw, Mars en Venus op een rij... En op 13 juni een prachtige foto binnen gehad van piloot Niels... die de samenstand van Venus en Mars fotografeerde vanuit zijn cockpit.
6: Mm.
2: Allemaal te zien onder de juni-knop op Instagram. En dan heb ik nog een dingetje, want ik heb heel veel aandacht besteed... aan de lichtende nachtwolken de vorige keer. Die hebben we jarenlang achter elkaar heel mooi kunnen zien. Lisa zit ook te knikken. Dit jaar zijn ze er niet. Dus ik krijg heel veel berichtjes van, hé hey, Anko, uh, waar zijn ze nou? En dat klopt, ze zijn er niet. En ik ben gaan zoeken waarom ze dit jaar niet aanwezig zijn... Dat komt, heb ik gezien, dat we in een zonnevlekkenmaximum zitten. En hierdoor kan de benodigde kosmische straling maar moeilijk tot in de aardatmosfeer doordringen. Enkele jaren geleden in het zonnevlekkenminimum ging dat dus veel makkelijker. En was het bijna dagelijks raak in juni.
3: Zonnevlekken zijn gewoon... Uh... Plekken, bepaalde plekken op, op de, de zon. zon de toch? koele
2: plekken op de zon eigenlijk. Ah, ja, en die zitten nu in een maximum. Dus uh, ja, helaas dit jaar dus geen uh, lichte nachtwolken, of bijna niet. En dan zijn we nu aangekomen bij Lisa. Lisa heb ik al heel lang in de uitzending willen krijgen. Welkom.
4: Dankjewel, dankjewel. Um, ik ben Lisa en ik heb een uh, eigen website sterrenkijken.nu. Dat bestaat nu uh, zeven jaar. <laughs> en dat gaat over astronomie en over ruimtevaart. En ik probeer dat, uh, die onderwerpen eigenlijk te bespreken op een... Ja, je hebt een Janneke taal, eenvoudige manier. Ja. Zodat iedereen het een beetje kan begrijpen. Uh, misschien hebben jullie zelf ook wel eens ervaren dat dit onderwerp een beetje een, een stoffig imago heeft. Mm -hmm. uh, oude mannen met pensioen gaan ermee aan de gang en... Uh, ik als jongere dame, zeg maar, uh, niet.
2: Ja, maar jij doet eigenlijk een beetje hetzelfde als wat wij doen. Hè? Ja. Uh, maar dan via de website Klopt. en via social media. Uh, jij wilde dingen ook wat makkelijker overbrengen. Zodat mensen wat meer geïnteresseerd raken in de astronomie eigenlijk. En ja. ook wat meer naar boven kijken. Ja. Je hebt elke vrijdag had je altijd een quiz ja. op social media. Ja. En die is fantastisch. ja
4: komt hij weer terug. terug? Ja. Ja. Zal ik dat bij deze dan maar doen? Ja, die ga ik ook doorspelen
2: <laughs> naar Irene en Abe. En dat deed je zo leuk met heel veel uh, ja, uh, plaatjes erbij en goede vragen. En dan ja. kon, je, ja, kon je wat winnen eigenlijk bij jou was nee, voor de eer?
4: Was voor de eer, puur voor de eer. Ja. Ja. Wat is het moment dat je besloot om die website te beginnen? Nou, um, een aantal jaar geleden, ik denk tien of vijftien jaar geleden... toen uh, heb ik een cursus gedaan bij de Sterwacht, bij mij in de buurt. De Sterwachtse en, en waar, uh, waar is dat in de buurt? In Eergewaard. Daar ben ik zo'n beetje kind aan huis. En die hadden een cursus over waarnemen, maar ook een basiscursus astronomie. En daar ben ik toen heen gegaan. Nou ja, toen kom ik weer terug op waar ik net over had. <laughs> ik was vrij de enige dame, de enige jonge dame. Je trok de gemiddelde
1: leeftijd enorm naar beneden. Juist, juist, ja.
4: Maar ik vond het heel interessant, heel veel geleerd natuurlijk. Um, alleen was het niveau best wel hoog, uh, wat op zich niet zo erg is... Uh, maar sommige dingen snapte ik gewoon niet. En toen ben ik online gaan kijken. Van, nou, wat, wat bedoelen ze hier nou mee? Maar ook daar werd ik niet wijzer van. En het staat vaak een beetje in abracadabra taal. Ja. Um, ja. En, en ik dacht, dat, dat kan beter. En ik mm -hmm. heb al vaker websites gebouwd en dat soort dingen. Ik nou begin gewoon even kijken. Alles uitschrijven en op eigen niveau schrijven. En ook een beetje op kindertaal, zeg maar. Ja. En uh, gewoon rustig beginnen met schrijven. Ik zie wel waar het schipstrand. En nu een aantal jaar later... Uh, is het iets groter dan ik had verwacht?
2: Nou ja, zelfs zo groot dat je een sterrenkijker.nu evenement organiseert. Ook
4: nog eens, ja, de derde alweer.
2: Ja, gaat dit, dit dit jaar ook weer gebeuren?
4: Ja, ik heb het nog niet gecommuniceerd, dus je hebt een, een sneak preview. Ah, oh, een scoop uh, hebben we. De datum hou ik nog even geheim. <laughs>
6: uh,
4: maar we gaan dit jaar naar Tifoli, Sterrenwacht Tifoli. In Oudemors, Noord-Brabant. Okay, ja,
2: ja. En wat houdt het precies in zo'n evenement? Wat ga je dan doen?
4: Nou, dat is elk jaar weer een verrassing. Ik ben er nog niet helemaal over het programma uit. Um, uh -huh. En ik ga ook niet alles nog vertellen. Ik heb wel hele leuke dingen gepland. Uh, oh, maar als uh... ik kijk naar het vorige evenement, uh, dat was in Amsterdam bij het Anton Pannekoek Instituut. Uh -huh. En toen hadden we een loterij. Uh, we hadden bijvoorbeeld boeken van hadden Schilling gekregen en die mochten we verloten... We hebben heel veel posters van de ESA gekregen. Ik heb echt een pallet van spullen, stickers, posters, allemaal van de ESA gekregen. Uh, uitgedeeld. Er waren voor de kinderen heel veel dingen te doen, knutselen en dat soort dingen. En het was glashelder buiten. Dus ik je had en... geluk, hè? Je had echt geluk, ja.
2: Want dat is natuurlijk wel zo met een evenement.
4: Ja, en er Zoals was nog een, een lezing over exoplaneten hadden we.
2: Maar je geeft dus ook goodie bags weg met allemaal ja. leuke spullen. Ja.
4: Leuk, ja Die verzamel ik uh, ja, gewoon overal nergens. Ja. Hebben jullie ook al meegedaan?
3: <laughs> Dit doe je in je eentje, of niet?
4: Een soort van, ja. Grotendeels wel. Ik heb wel mensen die uh, voor mij schrijven. Oh ja. En een aantal die de Facebookpagina bijhouden of de Facebookgroep. Daar zitten inmiddels ook alweer ruim 4000 mensen in.
3: Jeetje je mina. en graf, uh,
4: Dus dat red ik niet meer alleen. Nee, en, dat is En je merkt, mijn geheugen doet het gewoon ook niet meer zo goed. Dus ik vergeet ook heel veel. Ja. Uh, en, maar die helpen mij. En
3: is het, is het echt een soort... Nou, als, we het, als we het hebben over... Want ik ken de site, website niet. Nee. Uh, een site waar gewoon uh, nieuwtjes worden geplaatst. Of is het een soort interactief forum? Wat kan ik voor me zien?
4: Nou, zie het als een soort uh, ja, een soort Google over astronomie eigenlijk. Ja, het, is, ja. het is niet heel actueel, want dat, dat red ik gewoon niet. En nee. de mensen die mij helpen ook niet. Die hebben nee. ook gewoon nog een fulltime baan ernaast. Um, dus het is puur van, nou, we hebben we tijd om te schrijven? Uh, waar gaan we over schrijven? De, er komt een artikel aan, bijvoorbeeld over uh, de sterrenregen in augustus. Um, of over uh, de James Webb hebben we overgeschreven, dat soort dingen. Maar er staat ook allemaal informatie over de planeten, over uh, raketten, over de SpaceX, NASA, dat soort dingen. Het is eigenlijk gewoon een beetje van, nou, wat vind ik interessant? Uh, ik ga zoeken en als het goed is vind je dat...
3: Oh ja, leuk. En als ik dan bijvoorbeeld iets wil weten over roodverschuiving of zo, een onderwerp... dan typ ik iets in en dan krijg ik allemaal artikelen of kri wat krijg ik dan voor me?
4: Ja, blogs. Ja, 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 ja. precies. Ja. Leuk. Maar de hele moeilijke materie, zover dat nee, het niet waren... Nee, nee. maar, uh...
3: maar inderdaad gewoon bepaalde basisdingen in... in, in taal die, die we allemaal kunnen begrijpen.
4: Juist, ja. Je
2: gaat wel iets verder dan uh, basis hoor. Je doet het overkomen alsof het allemaal heel jip is. Maar je doet het echt goed op de website. Er zitten ook wel termen bij die mooi uitgelegd moeten worden. En dat doe je heel goed.
4: Ja, Ik heb nu ook een, een moeilijke woordenlijst gemaakt. Ja, eerder. precies. Oh, die gaat. heb ik gezien. Ja. Ik heb nog wel een vraag. Is het dan een website die bijvoorbeeld ook veel op
1: scholen gebruikt wordt... als leraren uh, dingen willen doornemen met uh, kinderen?
4: Nou, ik merk het wel steeds meer. Want ik werk mm -hmm. zelf in de kinderopvang. Ja, drie dagen in de week en um, ik merkte dat er zijn wel uh, websites waar bijvoorbeeld activiteit voor kinderen op staan, maar allemaal een beetje overal en Dus dat heb ik ook gebundeld op mijn site, dus daar staat ook activiteit voor kinderen, kun je ook gewoon vinden. En die wordt steeds veel vaker gelezen. Dus ik merk wel, dat gok ik, dat daar scholen op afkomen en ik ben zelf ook bij scholen aanwezig geweest om daar te komen vertellen bij mij in de buurt. Dus ja, dat leeft wel steeds meer.
2: Ja. Leuk. Leuk, je blijft hier zitten. In de uitzending. Gelukkig. Je hebt je uh, thee gekregen. Je neemt geen koffie met thee. Je hebt mm -hmm. een stukje taart gekregen. Die zal op. Die was lekker. <laughs> ja, over uh, Venus wil ik het hebben. En dat komt eigenlijk een beetje omdat Venus zijn grootste of haar grootste helderheid krijgt uh, deze maand in uh, juli. En dat is een helderheid van min 4,7 magnitude. Dus hoe lager de magnitude, hoe helderder. Nou, dat is een hele grote helderheid natuurlijk. Hij staat wel lager aan de hemel. En hij lijkt minder helder te schijnen... omdat hij een sikkeltje wordt. En het is de laatste maand dat we hem zien als avondplaneet. Dus vandaar dat Venus nu wel even op moest komen. Ik heb het over deze planeet nog niet gehad. We gaan ze allemaal af hè, in twee jaar. maar ja. wat weet je uit je blote hoofd van Venus... Eigenlijk weet ik er heel
3: weinig van, behalve dat je er niet wil zijn.
2: Nee, het is een hel. Hè? Het, is echt, ja, het <laughs> wordt
3: beschreven als, als
2: de hel op, uh, in, de in de zon. Zonsel, zonsel, zonsel. Ja, ja, ja. ja, klopt. En jij, Irene, dat vind ik wel heel leuk om van jullie te ja, horen. Ik weet
1: natuurlijk dat de vrouwen uit die hel komen. <laughs> en uh, in heel veel liedjes komt Venus voor. Ja, he? zeker. Uh, een heel oud liedje van uh, Shocking Blue. Shocking Blue, ja. Mariska Veres.
2: Ja. Toch? Dus ja. I'm Venus,
3: ja. I'm your Venus. I'm your fire. Your Venus, ja. Klopt wel. Heeft Jeroen niet, niet, nog iets mythologisch over, uh, ja, over die Venus te zeggen?
2: Ah, Venus is de uh, godin van de liefde,
1: hè? Ja. Over heet gesproken. Ja, de, de
2: tegenstelling tot Mars, zullen we maar zeggen. Maar het was wel een stel uh, in, in, uh, in, in het verleden. Ja. ja, de god van de oorlog hè, Mars. Ja. 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 Venus wordt ook wel eens de tweelingzus van de aarde genoemd. Uh, ja, waarom is dat? Nou ja, de grootte en samenstelling die zijn bijna hetzelfde van de aarde en Venus. Dus Venus en aarde behoren beide tot de zogenaamde aardse planeten. Wat betekent dat ze in wezen rotsachtige planeten zijn. En ze hebben vergelijkbare grootte en samenstelling... met een vergelijkbare dichtheid... ...en een vergelijkbare hoeveelheid ijzerkern. Dat is best bijzonder. Daarbij is de zwaartekracht op Venus... Dat zou je niet zeggen, bijna hetzelfde als op de aarde. Ja, dat is 91%. De atmosferische samenstelling zou je ook niet zeggen... Die ...is eigenlijk ook een beetje hetzelfde. Ze hebben verschillen in gassen... Maar ze vertonen wel overeenkomsten. Beide planeten hebben stikstof in hun atmosfeer. Dat is niet bij elke planeet aanwezig natuurlijk. Hoewel de concentratie op Venus dan veel lager is dan op aarde. Maar bovendien bevat Venus' atmosfeer sporen van zuurstof. Dat weten heel weinig mensen. En waterdamp en andere gassen. En op Venus zijn vulkanen, zoals op aarde, en die zijn actief. Dan heb je ook op Venus aardbevingen, net zoals op aarde. Dus tektonische activiteit. Kijk, en dan heb je natuurlijk ook de grote verschillen van Venus. Wat we allemaal weten is, denk ik wel, dat Venus een hele hete planeet is. Het heeft een hele dichte atmosfeer. Daardoor heeft Venus een broeikaseffect gekregen. Dat maakt Venus dus ook de heetste planeet in ons zonnestelsel. En die temperatuur, die kan ik wel even opnoemen. Schrik niet hoor, het is een temperatuur van 462 graden Celsius boven nul. Dat is
1: een lichtend voorbeeld hoe de aarde niet moet worden. Ja. Hoe Zo we is zuinig dat. met de aarde moeten omgaan, zodat wij ook niet 400, wat was het? Worden.
2: 462 graden. S
1: 462 graden worden. Ja. Zuinig ja. op
2: zijn. Venus heeft geen waterijs daardoor natuurlijk, hè? het is bloedheet. Ja. Ja, lood kan er zelf smelten, zo heet is het. Hè? Maar ze hebben wel sneeuw en dat heet zuursneeuw. Had ik nog nooit gehoord. Op hogere delen van Venus, eh, bergachtig terrein is dat, kunnen zure sulfaten neerslaan als een soort zuursneeuw. Deze sulfaten worden gevormd door chemische reacties in de atmosfeer en vormen een uniek kenmerk van Venus. Wel, Wat voor
3: kleur heeft die sneeuw? Ja, weet dat, je dat?
2: dat moet wel een soort van oranje, ro rood en geel zijn. En ik moet ook even zeggen dat kijk, uh, Venus is heel raar in rotatie. Misschien komt je bekend voor nog Lisa, Je zit me aandachtig aan te kijken. Hij gaat de andere kant op, retrograde. Ja. Dus hij gaat niet zoals wij om de zon maar de andere kant op. Daarbij is één dag op Venus. Duurt 243 aardse dagen. Dus heel langzaam draait hij.
1: Zag één dag op Venus
3: duurt twee...
2: 243 aardse dagen.
1: Wauw. En ja. nou, dan zijn we allemaal heel jong.
5: Ja, ja. Maar
2: ja, dat is natuurlijk helemaal niet gunstig voor zo'n planeet ook, hè? Want dan is het heel lang, op één kant heel lang dag en heet. Maar nou schijnt het zo te zijn, dat heb ik ook even opgezocht. Ik zat te denken, nou is het dan niet mogelijk dat op de nachtkant van Venus het koeler is dat we daar kunnen gaan landen en dat we daar misschien uh, leven kunnen vinden. Maar omdat het zo heet is, wordt die hitte van de dagkant heel erg goed overgedragen naar de nachtkant. En het blijkt zo te zijn dat de nacht en de dagkant van Venus even heet zijn. Echt waar? Dat gebeurt ook bijna niet bij planeten.
3: Interessant hè? Heb jij dingen opgeschreven over manen van Venus of niet? Um, Venus heeft geen manen. Geen manen? Nee. Dus het is alleen. Oh, Wauw, oké. Okay. Ja, Venus <laughs> heeft
2: geen manen. Nou is het wel zo dat Venus uh, eruit zag als de aarde 3,5 miljard jaar geleden. Ja. Ja, dat is een heel spannend verhaal.
1: Inderdaad. Ja. Zie je? Een... Zie je? Dat ik. Daar komen de vrouwen ja, vandaan. Nee, nee nee, oh. nee, 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 ik bedoel dat als we niet oppassen, wij ook uh, zo warm worden. Want zo was Venus ooit ook, zoals de aarde. Ja, maar Wat denk je dat,
3: dat als dat gebeur, ooit, ooit bij de aarde gebeurt, dat dat echt door de mensheid komt? Is dat niet gewoon het lot van, van uh, elke planeet die zich ongeveer in de green nou ja. zone bevindt?
2: Uiteindelijk is het uh, natuurverschijnsel dat de aarde ook heet wordt. Omdat de zon natuurlijk uh, groter wordt en opzwelt. Ja. Maar dat duurt heel lang. Wat we nu aan het doen zijn is natuurlijk met de mens heel snel even die, uh, die aarde. Maar die aarde die vecht wel terug hoor, die redt het ja. wel. Kijk, Venus staat gewoon echt wel dichtbij uh, de zon. Alleen kon de warmte nog kwijt toen de atmosfeer dunner was. En er uh, is gebleken dat op Venus gewoon ook zeeën hebben gegeven. Gestopt, net zoals op Mars. Dus we hebben eigenlijk 3,5 miljard jaar geleden... hebben we drie planeten naast elkaar gehad... die bijna hetzelfde eruit zagen. Denk wow. daarover na. Sick. Hadden we het planeet wow. kunnen hoppen. Ja. Wow. Ja.
1: Ja, ja, ja. Daardoor is
2: Venus is, is heter geworden. Een
1: planeet kunnen hoppen, ja. Ja, Inderdaad. toch?
3: Ja. Ja.
2: ja. Dus Venus is heet geworden. En broeikaseffect. En Mars dus koud. Die heeft zijn atmosfeer juist verloren. En daardoor koud geworden. Lijp. Ja, er zijn ook vaartuigen geland op Venus, kun je je niet voorstellen. Waarom zou je dat willen? Waarom zou je het doen? Maar ja, we zijn nieuwsgierig hè? natuurlijk als de mens. En welk land, denk je, heeft geland op Venus? Dat welk de... land heeft oh. dat gered? China. Nee.
1: India. Nee.
2: Ja, Rusland alleen maar. Ja, alleen de, ja, de, de Sovjetten toen, ja. Geen Amerika. Amerika heeft uh, gedacht van, nou, dat is uh, zonde van onze apparatuur. we <laughs> gaan toch gelijk kapot. En die zijn gewoon Mars gaan uh, bezitten, eigenlijk zo'n beetje, hè. Ja. Ze zijn begonnen, al de Russen, in 1966. En de landing zelf was niet succesvol. Dus daar hebben ze van geleerd vanwege technische problemen. Toen hebben ze het vier jaar later nog een keer geprobeerd, in 1970. En die landde met succes op de planeet. Het was ook de eerste zachte landing op een andere planeet. Dat heette de Venera 7. Hij functioneerde ongeveer 23 minuten... <laughs> en verzamelde gegevens over de temperatuur, druk en samenstelling van de atmosfeer. Het oh, druk... is wel
1: weer heel interessant dat hij het wel 23 minuten lang dus ja. gered heeft. Wat
2: ik interessant ook vind aan dit, is leuk dat je dit zegt, de zwaartekracht is hetzelfde, bijna. Ja. Maar de druk op Venus is bizar door de dichte atmosfeer. Dus er wordt eigenlijk gelijk geplet kunnen als mensen ook helemaal niet...
1: Het Nou ja, door die, door, die, door, die, door die onderzeer weten we nu allemaal wat imploderen Ja, het is, is.
2: ook druk. Ja, het is de druk van de zee. Het is een soort imploderen dan, ja, inderdaad. Ja. Er blijft niks van je over. Nou, dat ruimtevaartuigje, daar hebben ze ook weer van geleerd. Vijf jaar later ging er nog eentje. Dat is de Venera 9 en nog een keer de Venera 10. En deze hebben uh, foto's gemaakt van het oppervlak van Venus. Willen jullie die even zien? Ja, zeker ja. willen we die zien. En dan kunnen luisteraars natuurlijk ook kijken dan via YouTube. hè? We gaan eens eventjes het boek erbij pakken van Irene. Die heb ik ooit van Irene gehad. En dat boek heet, ik word niet gesponsord daardoor, trouwens. Wel door, door Irene, die uh, sponsort mij met boeken. Oh ja, ik heb hem ook ja, gehad, de abe. Een Ja, een boek, Irene. Ja. Dat is een goed boek. Dat is een platenboek, een fotoboek van Jim Bell. Het Astronomieboek. Heel leuk. Nou, krijgt er geen er geld voor? Lis,
1: kom even, even kijken. Ja,
2: dit is het oppervlakte van Venus. Oh ja, wauw. Ja, het is wow. natuurlijk wel een foto uit de jaren 70. Dus de resolutie is niet zo hoog. Wat je vooral ziet, wat het verschil is met uh, Mars, is dat je heel veel lijstenen ziet. Wat zijn dat? Lijstenen, ja, platte stenen. Oh, ja. De lucht is uh, zeer bewolkt. En ze hebben hem ook ingekleurd op YouTube, zie je de kleuren ervan. En dat is echt wel geel zwavelachtig. Dit is volgens mij een foto uit 82. Ze zijn doorgegaan. Hè? Ik geloof dat Rusland gewoon Venus wilde hebben. Maar ze zijn op een gegeven moment zijn ze gekapt. In 1985 ze hadden ze zoiets van: Nou ja, dit, dit is geen doel. Dit wordt het gewoon niet. Nee, het is een onmogelijke planeet. Het is de heetste planeet van het zonnestelsel. Als wij met de telescoop naar Venus kijken. Heb je dat wel eens gedaan, Lisa? met de telescoop naar Venus gekeken?
4: Ja. Maar ik heb toen niet de schijngestalte misschien. Het was echt toen nog de volle de Venus. De volle er. Venus, ja. ja.
2: Dus als mensen nu gaan kijken... we gaan er zo meteen over hebben bij de sterrenhemel van de maand... dan zie je een, een halve Venus, zie je nu al. En in juli gaat hij echt gewoon naar een sikkel toe. Heel erg leuk. Maar je ziet niet meer dan een wit planeetje.
4: Ja, met de telescoop is er eigenlijk niet zoveel aan.
2: Er is niet zoveel aan. Nee. Met een grote telescoop zie je een achter planeetje... met toch een beetje, een beetje vlekken van de wolken. Maar je kan er dus niet doorheen kijken. Toch hebben wij een landschap kunnen maken van Venus. Met vulkanen, met ravijnen, met alles erop en daarna. En hoe is dat gedaan? Met de radarbeelden. En wie heeft deze radarbeelden gemaakt? Ze zijn begonnen, de Verenigde Staten, die is slim geweest, die zijn niet gaan landen. Die zijn gewoon lekker erboven boven gaan zweven. En die zijn radarbeelden gemaakt van Venus. En dat is begonnen in 1989, de Magellan. En dat was dus specifiek ontworpen om de oppervlakte van Venus in kaart te brengen... met behulp van radartechnologie. En die heeft 98% van het Venusoppervlak in kaart gebracht. Dus dat is wel fijn. Daardoor bestaan er dus nu ook venusglobes die je kunt bestellen online. Dus je hebt zo'n Marsglob, je hebt Aardeglobes, je hebt ook venusglobes. En dan zie je gewoon al die vulkanen en al die naartjes. Nou, die moet ik hebben. Ja. Dan heb je nog de Venera 15 en Venera 16 van de sovjet unie Die dachten ook van nou, we moeten boven de planeet moeten we gaan kijken. Die hebben ook rare beelden gemaakt. En vanaf de aarde hebben we nu techniek dat we ook rare beelden kunnen maken van Venus. En dat is in 2020 actief geworden... bij een radiotelescoop in Puerto Rico. Willen jullie wat rare beelden zien van Venus?
6: Zeker.
2: Ja. Uh, ingekleurd eventjes, om de hoogteverschillen ja. te laten zien. Dit is de landkaart van Venus. Nou, Hoe fijn is het dat we rare beelden kunnen doen? Je ziet gewoon de continenten, je ziet de bergen, je ziet de vulkanen.
1: Ongelooflijk. Super gedetailleerd, ja. Echt waar.
3: De landkaart zinig. van Venus. En, en uh, die rode gedeelten zijn hoog, neem ik aan. Ja. Je ziet ook al die, die, dat zijn geen rivieren... maar dat zijn
2: lavastromen, beddingen en uh, delta's.
1: Het wow. is echt een beeldschone Mooi, foto. Hè? Echt uh, erg aan te raden voor mensen als je dit gaat posten. Ja. Om die uh, even te bekijken, want het is echt een soort... Ja, fantasiekaart eigenlijk. Super
3: insta-waardig, Anko.
2: Ja. Dat gaan we zeker doen. Je zag ook, je zag ook van, die, van die... Het leke kraters die je zag, hè? Ja. Maar dat zijn geen kraters. Weet je wat dat zijn? Nee. Dat is echt heel interessant. Dat zijn uh, pancake domes. Dat zijn uh, pannenkoekenkoepels. Ja. Dat betekent? Dat zijn platte, bijna cirkelvormige koepels, zou ik maar zeggen, op de planeet. En dat heeft alleen maar Venus, heeft dat. En die bestaan uit meerdere ringen van gestolde lava. De diameter van deze koppels... varieert meestal van enkele kilometers... tot enkele tientallen kilometers.
3: In, in, in diameter of in hoogte? Wat bedoel je? In diameter, dus okay. in breedte. Ja.
1: Dus dat zijn, zijn lavaklonten... die dus ja. als pannenkoeken aan elkaar zitten. Zoals ook bij ijsvorming... heb je ook soms pannenkoekenijs. Ja. En uh, dat, dat dan kun je letterlijk zien... hoe het ijs aan elkaar komt te zitten... Als het bevriest, dan komen er stukken bevroren ijs naar boven... en die vormen een pannenkoek. pannenkoek het is
2: precies wat jij zegt, maar dan met lava. Ik lees ja. het nu, ondertussen dat jij het zegt, is precies hetzelfde.
1: Ja, dus die, die
2: lava die stolt ja. tot een pannenkoek.
1: En uiteindelijk klonteren al die pannenkoeken aan elkaar... Ja. en dan wordt het, in geval van ijs... Wordt dat dus begaanbaar nou, ijs?
2: Het is ongelooflijk, want hier staat ook... het is bekend dat pancake domes in clusters voorkomen. <laughs> nou, even
1: applaus voor Irene.
2: Die heeft gewoon een metafoor gebruikt... waar Abe altijd heel bang voor is... die gewoon helemaal wetenschappelijk klopt.
3: <laughs> klopt.
2: Ik sla gewoon mijn blaadje om.
3: Oh, wat goed. Het is
2: goed zo. Ja. Nu ik dit een beetje heb verteld hè, van Venus... zijn er nieuwe dingen, denk ik, voor jullie allemaal Zeker. ook wel, hè? Ja, dat is wel heel interessant. Dan zou je toch denken... ja, we moeten toch stoppen met het zoeken naar leven op Venus.
3: Um, dat is nee, toch, nee, toch?
2: Toch niet. En nee. waarom niet?
3: Nee, je hebt toch altijd van die... ja, ja. ik ken alleen het Engelse woord, maar... extreme ja. files. Ja. Ja. Hoe zeg je dat in, in ja. het Nederlands? Nee, nou,
2: je mag je wel gewoon zo gebruiken. Volgens ja. mij hebben wij geen ander woord voor. Van die uh,
3: organismen die in extreme omstandigheden... toch weten te leven...
2: Ja. Het is net zoals op
4: Mars, toch?
2: Ja, exact dat. We moeten niet gaan zoeken naar leven zoals wij.
4: Ja, precies.
2: Maar we moeten gewoon gaan zoeken naar een ander soort leven. Wij kijken wel wat we daar kunnen vinden, wat een beetje lijkt op de bouwstenen van de aarde. Ja. We kunnen niet anders, wij weten niet anders. Maar het kan ook zijn dat ze op iets heel anders leven. Maar we kijken nu even naar de bouwstenen op aarde. Nou, in 2020 werd de detectie van het molecuul fosfine in de atmosfeer van Venus aangekondigd. Dat wordt op aarde geassocieerd met biologische activiteit. Is dat uh, netjes uitgelegd? Is dat Zeker. logisch? Dit leidde dus tot speculatie over de mogelijkheid van microbiële leven in de wolken van Venus. Interessant, hè? Dus we gaan dus nu geneest naar het oppervlak kijken, want dat is gewoon onmogelijk. De wolken van Venus. En het laatste nieuws is, let op, dat er misschien toch een soort van levensvorm op Venus kan bestaan. In een artikel van 23 juni jongstleden, dus van dit jaar. hebben wetenschappers ontdekt dat de bouwstenen van het leven zouden kunnen overleven. in de vijandige atmosfeer van Venus. Onderzoekers ontdekten dat organische moleculen. die cruciaal zijn voor het leven. stabiel zijn in omstandigheden. die vergelijkbaar zijn met de zwavelzuurwolken van Venus. Dus dan hebben we het eigenlijk een beetje abe wat jij net zei over de extremofiles.
3: Ja. Maar dat is echt super vers nieuws dan.
2: Dit is 23 juni. En ik kwam hem toevallig tegen, dus 2020 wist ik al. En die is een beetje gedebankt. Want dat was groot nieuws hoor. Maar nu zijn ze weer terug. Sick. Dat was Venus. Ieder, iemand nog vragen over Venus? Want ik ben aardig gaan vertellen, geloof ik. Ja, nee, maar zo. dat was super
3: leuk. Super leuk.
2: Een lekkere planeet hè. <laughs> ja. En als je nou dit allemaal zo weet. dan is het toch zometeen veel lekkerder om naar Venus te kijken vanuit je tuin en balkon.
3: Ja. Ja, dat is superleuk. Dan heb je veel meer soort van... oh, en dit gebeurt er ondertussen ja. allemaal daar. Ja, dat is toch is ja, Een beetje
1: context. Ja,
3: ja. ja, dat vond ik ook zo. Die, die, je liet net zo'n foto zien van het oppervlakte van Venus. Ja. Dat, ik, ik weet, dat is dan weer een beetje filosofisch of zo. Met, met heel veel dingen waar je een foto van ziet. Dat je, als je die foto niet meer ziet... en dan bijvoorbeeld gewoon bestaat, of naar die planeet kijkt, dat je dan denkt, oh, dit bestaat op dit moment ook daar, terwijl ik hier ben en niemand dat ziet of zo, maar het bestaat dat. of zo. Ja. Precies. En dat
2: is gewoon zo gek. Dat ja. is het inzicht gewoon.
3: Ja, ja.
6: ja.
2: ja mooi. Mooi gezegd. Ja. Ah, maar sluiten we sluiten hem zo af. En we gaan naar de vraag van de luisteraar. Dan moet ik even inleiden. De volgende vraag van de luisteraar is niet alleen maar een vraag voor ons of voor mij om te beantwoorden, maar aan alle sterrenstofluisteraars. Is dat niet leuk?
3: Ja. Heel dus voor leuk? iedereen
2: die luistert, Luister nu even aandachtig naar dit. Het is een iets langere, mooie filosofisch betoog van
6: Erik. Beste Anko en het gehele sterrenstofteam, ik geniet enorm van jullie podcast. Ik luister nog niet zo lang. Ik ga een beetje kriskras door alle afleveringen heen. Ik ben zelf filmmaker. En ik weet dat filmmakers, net als de wetenschappen, geen idee hebben wat voor. Uh, leven er eventueel gevonden zou kunnen worden en dat ze om een interessant filmscenario te schrijven ervoor zorgen dat eventuele levende wezens die we zouden kunnen vinden veel op mensen lijken want dan dat is interessant dan herken je jezelf een beetje in een ja misschien in een lief uitziend diertje maar ja de reden dat we zoiets gaan vinden in het universum lijkt mij extreem klein. Ik zou zelfs zo ver willen gaan, al was het maar om het, uh, mijn stelling interessant te maken dat dat uitgesloten is. Ook omdat wij mensen zijn een wezen die eigenlijk, nou ja, we hebben grote hersenen en we werken uh, goed samen als, uh, als soort op de aarde... Maar dat is dankzij dat er heel veel andere dieren zijn die heel snel zijn of heel sterk of grote nagels hebben of giftig zijn. Dus dat zou betekenen dat dat hele palet ook op die andere planeet aanwezig zou zijn. Anders zou er geen reden zijn om uh, een wezen te creëren met grote hersens. Dat lijkt me gewoon erg toevallig. Ik kan me voorstellen dat er psychologisch iets achter zit van dat je uiteindelijk het allerliefste een soort kopie van de aarde ergens heel erg anders vindt. Dat voel ik ook wel, dat is natuurlijk hartstikke interessant, dat is ook leuk. En uh, dat zou ook heel leuk zijn voor een filmscenario. Maar goed, dat, dat lijkt me dus heel onwaarschijnlijk. Vanwege alle toevalligheden uh, die daarbij voor nodig zijn. En ja, wat is leven? De wetenschap is er nog maar net over uit dat bijvoorbeeld schimmels leven. Bij ons op aarde zijn we nog aan het puzzelen wat leven precies is. Dus we zijn er net pas uit dat schimmels leven. En wat is intelligent? Uh, om het dan bij schimmels te houden. Schimmels zijn ook hartstikke intelligent. In Japan hebben ze schimmels uh, gebruikt om een plan voor een metro te creëren. Dat heet cellulaire intelligentie. Dus is intelligent een hersen hebben of kunnen praten, gereedschappen kunnen gebruiken of een uh, vliegtuig kunnen bouwen. Uh, ik zou het veel eerder zoeken in... Uh, Extreme orfals, of misschien inderdaad schimmels of uh, virussen of bacteriën. Ook reuze interessant. Ook op aarde natuurlijk. Hè. Uh, op aarde vinden we ook van alles. Nieuws constant. Dus het is een beetje een filosofische kwestie. Misschien is het leuk om met uh, luisteraars een lijstje te maken van een uh, sterrenstofleven. Wat jullie willen vinden. De exacte eisen daarvoor. Dus moet het ledematen hebben, moet het ademen, moet het uh, zichzelf reproduceren... moet het ogen hebben, oren, uh, hersens, uh, Nou, noem maar op. Nou, Tot zover mijn filosofische punt. Ik ben erg benieuwd en uh, bedankt voor wat jullie maken.
2: Maar wat een fantastisch vraagstuk. Maar wat een mooi filosofisch ja. vraagstuk. Ja, en ik hoef dat ook niet te beantwoorden. Ik vind het ontzettend interessant, want uh, jij zegt ook... Um, dat vind ik een heel plausibel en fascinerend verhaal... vooral over die intelligente schimmels...
3: Ja, is dat, het, is dat, dat is natuurlijk gewoon leven, is dat toch? Ja.
1: Echt, de basis denk ik zelfs wel.
3: Je kent inderdaad wel toch dat, dat verhaal over hoe ze de, het metrosysteem in Japan hebben. Denk ik, die schimmels die, um, die zoeken altijd de meest efficiënte route naar waar ze naartoe willen. En wat ze gedaan hebben is de, de stations in, volgens mij is het Tokio, ik weet niet of het Tokio is. Laten we even zeggen Tokio, mm -hmm. hebben ze uh, voedsel voor die schimmels neergelegd ja. en toen die schimmels daar gedropt... En toen hebben die schimmels de meest efficiënte route naar die nou ja, voedselstations in dit geval even uh, gevonden. Ja. En aan de hand daarvan hebben ze dus het meest efficiënte um, metroroute binnen Tokio kunnen bouwen. Wauw. Dat is vet hè? Dat is heel vet, daar heeft Erik het ook over. Ja, dat Jij, is legt wat je het, bedoelt, Jij legt mij. het nu
2: even gewoon uit. Dus wat denken jullie luisteraars en beste mensen aan tafel, wat denken jullie? Hoe moet buitenaards leven er voor jullie uitzien? Of wat betekent buitenaards leven voor jullie? Nou voor ons denk ik aan tafel, als ik mag praten voor jullie, kan het ook microscopisch leven zijn, een microbiel leven toch?
4: Zeker.
3: Ja.
2: ja. Dus als ze dit op Mars vinden zijn we toch al blij?
4: Dat is een goed begin.
2: Dat is een goed begin.
4: Ja.
3: Maar inderdaad, uh, Erik, die, die stelt de vraag, wat is leven? Wat ja. denk ik een hele terechte vraag is. Ja. Is er iets bijvoorbeeld door de NASA of de ESA of uh, een, 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 een maatschappij, definitie. Ge, ge, een definitie gedaan van... Ja. als we dit vinden, dan hebben we leven gevonden? Of een soort van concrete samenstelling van woorden die definieert waar we naar op zoek zijn?
1: Is dat niet al vastgesteld door uh, dat um, uh, als er bacteriën gevonden worden en schimmels, mm. dan is er leven? Mm. Ja. Dat is volgens mij de definitie.
5: Ja, dat zou kunnen.
2: Ja. Nou, ze zitten zelfs zo ver te denken, dat heb ik opgezocht... dat als men dus al fosfor vindt in de atmosfeer van Venus... het linkt heel mooi natuurlijk naar het verhaal van Venus toe. Een bouwsteen is eigenlijk al bijna leven voor de NASA. Zo, zo eager zijn we om leven te vinden. De definitie van de NASA is wel dat ze zich voortplanten, geloof ik. Ja. Dus dat is wel het leven wat de NASA zoekt. Ja. Maar ja, leven kan ook al van alles zijn, hè? Voor mij is het heel veel. Maar ja, is het voor de mens voldoening om bijvoorbeeld alleen maar een element als leven te zien? Vraag ik me af. Is het
3: voor jou voldoening, Lisa?
4: Ik denk dat we altijd wel zoeken naar meer. Ik denk het ook. Ik denk dat we te, nieuw, te nieuwsgierig zijn. Dat als we eenmaal iets ontdekken, dat we willen weten wat er dan nog meer is.
1: Ja, dat denk ik ook. Maar
4: heeft het ook niet te maken met projectie?
1: Ja, dat wij gewoon heel graag ons willen herkennen in, uh, in, in, in materialen die uh, wellicht leven of niet leven. Maar dat is het. Uh, wij willen ons herkennen, denken ons te herkennen in de gevoelens en de gedachten van een kat of een hond. Ja. We projecteren onze eigen uh, wensen daarin op mechanismen.
2: Ja, en laten we eerlijk zijn, als we naar een exoplaneet zouden kunnen gaan... Ja, en het is een waterplaneet met continenten. En we komen aan en we zien daar een soort van dinosaurusjes lopen. Dan worden, dan worden we veel <laughs> blijer dan dat we moeten gaan graven voor een bacterie natuurlijk. Laten we daar gewoon eerlijk over zijn. Dat yeah. vinden we gewoon veel mooier om te zien. Maar voor mij persoonlijk is een uh, bacterie of een schimmel vinden op uh, Mars... of op de manen van uh, Jupiter of Saturnus is voor mij echt mega hot. Dat, dat is het voor mij.
3: Ja. Dus als mensen inderdaad willen reageren op de vraag van Erik... Ja. Dan, ja, dan kunnen ze jou DM'en of mailen? Ja, via uh, sterrenstofnieuws.gmail.com of via DM van Instagram. En gaan we de, de resultaten hiervan ook nog ergens terug kunnen vinden? Zeker,
2: er komt uh, sowieso een poll. Hè, doe ik okay, al leuk, een extra ja, ja, en ja, het is ja, voor, voor luisteraars veel makkelijker om dan te klikken en te kiezen. Ja, jij, jij bent er heel erg in bekend <laughs> in pols en klikken. Dus die komt er zeker bij en voor Erik is dat natuurlijk ook mega leuk.
1: Ja, tof. Welkom bij Sterrenstof, een programma over astronomie en ruimtevaart. Met interviews, het allerlaatste astronomie- en ruimtevaartnieuws en de sterrenhemel van deze maand. Presentatie Anko van Hal.
3: Hé hey Anko, heb je nog astronomie en ruimtevaartnieuwtjes?
2: Ja, die heb ik. Ik heb er drie gevonden, maar eigenlijk ben ik een beetje aan het faken. Want ik heb er maar twee gevonden. Want de andere is gevonden door Irene. En ze zit er klaar voor. Ja! Ja! Irene.
1: Op, op, op 6 juni vond ik een. Prachtig bericht, tenminste, ik zag een foto en toen dacht ik, dat is vuurwerk of zo. Ja? Nee, dat bleken vreemde gaslierten in het Melkwegcentrum en die wijzen op een uitbarsting van een zwart gat. Ah. Astronomen hebben vreemde gaslierten van warm gas gevonden in de buurt van het superzware zwarte gat in het centrum van de Melkweg. Deze gaslierten, en nou komt het, ja? zijn op weg naar de aarde. Maar er zijn er ook foto's van gemaakt. Ja, He? van die gaslierten echt. Dat Was is goed. te vinden. En uh, dit zijn dus uh, uh, zogeheten filamenten. Mm -hmm. En die zijn mogelijk ontstaan door een uitbarsting van Sagittarius, Sagittarius, Sagittarius A. A. Het superzware zwarte gat in het hart van, het, van de melkweg. In
2: onze melkweg, ja.
1: En deze gaslierten, dat zijn horizontale gaslierten. En die zitten vol met gas. Je hebt ook ver, verticale Filamenten. Uh -huh. En die zijn gevuld met elektronen. Wauw. En uh, ja, ze zijn dus uh, op weg naar de aarde, zeggen ze dan. Maar het duurt nog even, want oh. blijkt... dan moet ik even bekijken of ik dan niet, geen onzin zeg... dat de slierten zich nog altijd relatief dicht bij het zwarte gat bevinden... geeft aan dat de uitbarsting waarschijnlijk slechts zo'n 6 miljoen jaar geleden begon... En ze is nog steeds in de gang. Dus het duurt nog even voordat wij ze hier kunnen zien. Maar dan wel met een veel lagere intensiteit. Als ze hier langs de aarde komen schieten. Oké
5: okay, dan. Ja.
2: Nou, die Irene heeft huiswerk gedaan. Ja. Maar we hoeven dus niet bang te zijn of zo.
1: Wij niet, maar onze kinderen wel. Oh.
2: Maar die foto lijkt me heel mooi om te zien. Mag ik hem eens kijken? Heb je hem bij je? Zo. Ja. Ja, dat is mooi. Weet je wat ik doe? Ik zet hem op YouTube. Ja. Ja. Ja, dat betekent zo'n melodietje dat we naar het volgende nieuwtje gaan. Weten jullie nog dat de James Webb is gaan richten op een exoplaneten zonnestelsel? Dat heet de Trappisten zonnestelsel. Jazeker. Ja. En die Trappisten zonnestelsel heeft wel zeven planeten die aardachtig zijn achter elkaar. Je zou kunnen zeggen, zoals ik dat net zei over ons zonnestelsel van drie miljard jaar geleden, je kan daar in principe planeet hoppen. Ze waren dus zo blij om uh, dat te detecteren. Hij is maar 40 lichtjaar van ons vandaan, dat systeem, trappistsysteem. We hoopten eigenlijk zo'n beetje dat al die planeten zo aardachtig waren... dat er ook leven zou zijn op alle zeven planeten. Nou, is de James Webb gaan kijken. Ik heb er ook een vraag van de luisteraar over gehad. Waar blijft het nieuws van de trappistenzonnestelsel? Nou, de James Webb is aardig bezig hoor jongens. De eerste drie planeten, of de eerste twee eigenlijk... ...geen of weinig atmosfeer gedetecteerd. Okay. Dus die kunnen we al afschrijven. Dat zouden dus, ze uh, planeten kunnen zijn zo ongeveer als Mercurius misschien. Astronomen gebruiken dus de James Webb-telescoop... ...om de zeven planeten van het TRAPPIST-1-systeem één voor één te bekijken. Waarnemingen hebben al aangetoond dat de binnenste wereld... ...dat heet TRAPPIST-1b, luchtledig is. Geen atmosfeer. Nu suggereren nieuwe gegevens dat TRAPPIST-1c op zijn best een ijle kooldioxide kooldioxideatmosfeer zou kunnen herbergen. Maar het is nog steeds mogelijk dat hij net zo kaal is als B. Dus we hebben er nu twee gehad. Heel bijzonder zonnestelsel, want hij draait niet om een zon zoals die van ons... maar om een rode dwerg. Die is iets koeler. Betekent eigenlijk niet trouwens hoor, bij zo'n koele ster dat er geen leven kan ontstaan. Maar het is wel zo dat zo'n rode dwerg in zijn jeugd wat grilliger is geweest dan de zon, dan onze zon. Onze zon heeft ook zonnevlammenuitbarstingen, maar die kunnen we goed opvangen door onze magnetische veld hè, om de aarde heen. Maar deze zonnevlammen van een rode dwerg in hun jeugd, die zijn zo heftig dat het in één klap eigenlijk het leven van een planeet helemaal kan wegvagen. Dus ja, een rode dwerg een zonnestelsel kan leven herbergen, maar het is wel moeilijker dan ons zonnestelsel. Maar nogmaals, hij gaat door met kijken naar Trappist-planeten van Trappist cool. 1. ja. En eigenlijk staat het, uh, daar is de uiting een beetje een teken van het zoeken naar leven hè, de hele tijd. Het ja. Zoeken naar buitenaards leven, maar daar zijn we toch allemaal mee bezig. Er is namelijk nog een sleutelmolecuul gevonden voor leven in de ruimte door het James Webb-telescoop. Dus als mensen denken, hé, het staat uh, stil, de James Webb, helemaal niet. Ze zijn ontzettend uh, bezig. Een internationaal team van wetenschappers heeft gegevens verzameld middels de James Webb-telescoop... om voor het eerst een molecuul te detecteren dat bekend staat als het methylkation, de CH3+. En bevindt zich in de protoplanetaire schijf rond een jonge ster in de Orionnevel. Wat is nou een protoplanetaire schijf? Eigenlijk een zon met een schijfstof stof omheen waar planeten uit vandaan komen. Nou ja, je weet dat koolstofverbindingen in de ruimte zorgen ervoor dat de materialen voor leven waarschijnlijk overal in het heelal bestaan. Dus ze hebben zelfs daar in de Orionnevel dit molecuul kunnen detecteren. Met andere woorden, ja, eigenlijk uh, lijkt het wel, dat had ik al altijd gezegd, <lacht> Niks ik, nieuws aangoud. dat het heelal barst van het leven, jongens.
6: Ja, tuurlijk, ja. Tuurlijk.
2: Ja. Dan was er ook nog andere astronomie- en ruimtevaartnieuws de afgelopen maand via Sterrenstof Instagram. Die hebben we gewoon goed gedeeld, waaronder de Saturnusmaan Enceladus herbergt fosfaten. Gaan we weer bouwstenen voor leven een maandje van Saturnus in ons eigen zonnestelsel. En de eerste ruwe infraroodfoto's van Saturnus zijn binnen yeah. gemaakt door James Webb. En dat zijn ruwe foto's. En die waren eigenlijk al mega leuk. Ja,
3: waren oh, fantastisch. Fantastisch
2: ja, toch?
1: dat je echt denkt. Oh my god, het ziet er echt zo uit.
3: Ja. Heb je die gezien, Lisa?
1: Nee.
5: Oh, moet
4: je echt...
3: Lisa moet
2: maar
4: weer naar. Ik kom echt onder die steen vandaan ja, straks. Ja. Wij hebben
3: Lisa
2: onder een steen vandaan getrokken.
4: Het oh, eh. zit vol verbazing te luisteren. Wat een heerlijkheid
1: voor je dat je dat nog gaat ontdekken. Ja. Ik moet drie maanden terug in de tijd. En dan, uh...
2: ah, ik heb iets leuks voor je. Ik heb het maandelijkse nieuws Had ik altijd onder een nieuwsknop. Maar dan moet je heel veel scoren na het laatste nieuws, want het blijft maar staan. Ik heb nu het maandelijkse nieuws onder het uh, maandknopje. Dus gewoon onder de juni-knop. Alles wat ik release in de maand, zit onder die maandknop. Dus nu het nieuws wat ik je nu heb verteld, gewoon onder de juni-knop. Kun je gewoon eventjes Heel even nice. kijken? Ik ga
4: er straks kijken.
2: Goed zo. En wat ik altijd lekker vind. Abe, neem nog mm -hmm. een slok. Want we zijn toegekomen aan Abes filmtips. Oh, dat is uh, nu. Dat is nu. <lacht> Leuk. Abe.
3: Ja, here we go.
2: Here we go. Wat heb, heb je uh, voor ons? En ik weet niks. Ik weet helemaal niks. Nee, je weet helemaal
3: niks. Ik heb jou niks gestuurd. Nee. Uh, dus we gaan er gewoon mee beginnen. Ik heb twee fragmenten. Eentje van, daarvan, daar staan al volgens mij een aantal filmpjes in de lijst. Maar okay. volgens mij heb ik niet dit account ooit genoemd. Dat is van Astrum. Dat ken je misschien. Ja, ik ken het. Ik kijk het altijd. Maar ja. je hebt volgens mij nog nooit gebruikt. Nee, precies. Bij ons. Nee. nee. Fijn. want. Uh, ja, is goed. Um, en degene die ik nu wilde doen... Dat, want we zitten al binnen het zonnestelsel... wat ik niet wist met deze aflevering... maar ik wilde binnen ons zonnestelsel blijven. Heerlijk. En dit gaat over... The Hidden Side of Pluto Revealed. Oh en dat is dus de, de New Horizon mission Missie... die naar, uh, nou, om, over Pluto ging. Uh, die heeft allerlei hele interessante ontdekkingen gedaan... Uh, over Pluto. En Pluto echt in kaart gebracht. Ja. En nou, kijk, het is heel bizar. Pluto is echt een... Nou, nou, Het is niet eens een planeet meer, maar het, het, is, het is kleiner dan onze maan, toch? Het is in ieder geval vet klein en ja. het staat heel ver van de zon. Dus het is al een wonder dat dat zo vroeg ontdekt is. En dat de, uh, dat de maantjes die daar omheen staan ook al uh, ontdekt waren. En dat nu dat dus eindelijk met die... Met die nou ja, is het een probe? Kunnen we dat zeggen? Ja, een probe, ja. ja die De New, die, new
2: Horizons is dat?
3: Ja, New Horizons die uh, naar Pluto keek. En reist het naar Pluto of niet? Nee, nee toch? Langs. Het ja, zo ja, ver gegaan nu. Ja, en in 2015 is het met allemaal nieuws gekomen. En in ja. dit filmpje van Astrum wordt dat allemaal wow. heel mooi samengevat en in beeld gebracht. En het is gewoon heel erg fijn om naar te kijken. En nou, ik heb een geluidsfragmentje mee. We gaan heel even luisteren naar uh, de intro van The Hidden Side of Pluto van
5: Astrum. This is Pluto. A strange and beautiful world. So remote that the sun looks merely like a bright star in its firmament. The icy dwarf planet which sits at the edge of the Kuiper Belt, a disc-shaped region of dispersed bodies beyond the orbit of Neptune, looks like a fever dream of towering peaks, nitrogen ice glaciers, and winding canyons. It's extremely tiny, much smaller than our own moon, and far more colorful. Its surface hue varies from white, to red, to burnt orange and charcoal black. As a contrastive body, it is second in the solar system only to Saturn's moon Iapetus. Yet, until recently, even high-powered telescopes like Hubble could only make out just a few blobs of colour on it. Pluto is so small and distant, being nearly 5 billion kilometers from Earth at its closest approach, that we only had a vague sense of what it looked like. However, that all changed in 2015 when NASA's New Horizons probe transmitted the first up-close images of Pluto ever taken, and they were astonishing. Veterans of this channel may remember previous videos I released on the New Horizons mission, but those were just the tip of the Plutonian glacier, so to speak. When it comes to Pluto, there's a lot to talk about, and we still have many more questions than answers. So what else can we learn about Pluto? What surprised scientists? En how are recent studies changing our understanding of the dwarf planets past and present?
3: Nou ja, het is gewoon uh, super tof om even een duikje te nemen in dat, in dat mini dwergplaneetje dat zo ontzettend ver van ons vandaan staat... maar waarvan we wel weten dat het bestaat. Het is onderdeel van ons zonnestelsel. Mm -hmm. En het is gewoon leuk om even te zien van... oh ja, dit bestaat ook op het moment dat wij hier nu zijn.
2: Ja, heel mooi gezegd. En, en ik ben zo... Ik gaf je net een hand, want ik ben zo blij dat je deze hebt gedaan. Ik kom veel Pluto-films tegen... En de foto's die gemaakt zijn van Pluto, die zijn echt. Dat is niet bewerkt of niks. En die zijn zo goed omdat het in 2015 is gebeurd. Dus de resolutie was al heel mooi. Je gaat werkelijk ga je over de bergen en de ravijnen van Pluto heen. En in dit filmpje ook. En je ziet zelfs een ijle atmosfeer hè? Zie je ja. hangen. Ja, het is echt prachtig. Mega mooi. Meer gaan we niet zeggen. Mensen moeten even kijken. En ja. we kunnen het vinden, dit filmpje, in de aanbevolen playlists. Van, van
3: uh, Sterrenstof op YouTube. Zeker. Heb je er nog één? Zeker. Ik heb er nog één. En dit is van een account dat ik nog niet kende. Okay. Dat heet Space Matters. En dit gaat over relative motion. En dat betekent dus relatieve bewegingen. En het begint eigenlijk met... Um, als je in een vliegtuig zit, dan zie je de aarde aan je voorbij gaan. Maar als je op de grond staat, zie je een vliegtuig voorbij gaan. Dus het is altijd de beweging van iets is relatief... aan degene die het observeert. ja. ja. En zo uh, wordt eigenlijk ook de aarde in kaart gebracht... op een manier hoe we er nooit naar kijken. Kijk, we kennen allemaal het plaatje van de zon... waar de aarde omheen draait. Dus de aarde draait om de zon heen. Maar het ding is dat de zon ook beweegt binnen uh, het melkwegstelsel. Zeker. Dus de zon uh, heeft een bepaalde snijd. en alle planeten draaien daaromheen. Dus dat is ook nog een soort van extra beweging erbij. Ja. Nou is het ook nog zo dat uh, het melkwegstelsel beweegt door de ruimte heen... Dus die, nou, die gaat op een gegeven moment botsen met Andromeda. Wat natuurlijk ook weer uh, nog meer extra bewegingen geeft. De aarde draait dus niet alleen om de zon heen. Maar de zon draait om een zwart gat heen. Ja. En de Melkweg uh, heeft ook nog een bepaald pad binnen... De cluster. Binnen de cluster, inderdaad. En nou ja, nou, als je dan nog meer uitzoomt... dan kom je uiteindelijk bij het Laniakea supercluster. Waar alle sterrenstelsels... Um, die zich binnen dit supercluster bevinden... Uh, hoe die bewegen, een bepaald pad afleggen. Aha. En dat is dus ook weer een pad dat uh, bepaalde uh, sterrenstelsels afleggen. En dan heb je ook nog eens de uitdijing van het universum. Dus er zijn zoveel verschillende manieren waarop je kan uitzoomen... die uiteindelijk de beweging van een object binnen de ruimte bepaalt. Ja. En het is... Ik weet ik vind het gewoon heel bijzonder om eens te, verder te kijken... dan alleen de aarde die om de zon draait. Yeah. En daar, vandaar dus ook relative motion. Ik heb een fragmentje meegenomen waarbij dat heel mooi visueel ook wordt uitgelegd. Top. Nou, gaan we even een stukje van luisteren.
0: Many of us have grown up with the idea that earth simply revolves around the sun... which stays still in space. But in reality, the big picture is much more complicated and fascinating... As we delve deeper into how Earth actually moves through the galaxy, we'll find that our planet not only revolves around the Sun, but is dashing through space at an incredible speed at the same time, along with our entire solar system. But what if we told you that this movement could be connected to some of the universe's greatest mysteries? For instance, scientific hypothesis suggests that Earth's movement through the galaxy may expose us to cosmic rays, which would cause genetic mutations and contribute to the mass extinction of life. Furthermore, changes in our planet's orbit around the Sun may affect the environment, which could lead to catastrophic changes, such as another ice age. Understanding how our planet moves through the universe, we can appreciate our place in space more. We may even find clues to answer some of the bigger questions, such as how our galaxy formed and what the future holds for us.
3: Yeah. Na ja, het is een heerlijk filmpje en ook waar we niet altijd mee bezig zijn, wat heel normaal is natuurlijk. Kijk, de aarde draait niet in een cirkel om de zon heen, maar in een ellipsvormige vorm. Ja. De zon heeft met zijn zwaartekracht invloed op hoe de planeten om de zon draaien. Maar alle planeten die om de zon draaien... hebben ook weer invloed op de zon, zeg maar. De zon staat niet alleen maar stil. Die maakt ook hele kleine uh, bewegingen. Ja. En nou ja, het is gewoon tof om even stil te staan... bij alle bewegingen en krachten die komen kijken... bij hoe een, 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 een hemellichaam zich beweegt door het universum heen.
2: Wat, wat voelen jullie hierbij, Lisa en uh, Irene, als je dit hoort?
1: Ik krijg dan weer uh, het planetarium in Franeker op mijn netvlies. Omdat ik denk, dat was vroeger natuurlijk... toen uh, was dat het planetarium en dat leek het universum. Ja. En daar zijn nu steden van planetaria uh, omheen uh, ontdekt. En uh, uh, ja, het blijft elke keer toch onvoorstelbaar... Ja, dat dat universum gewoon oneindig is. Oneindig en oneindig. zoveel,
2: zoveel. En die melkwegclusters die zijn belachelijk.
3: Ja, het is echt bizar. En
2: bijna beangstigend gewoon.
3: Het is zo bizar om te zien. Nou ja, we hebben wel vaker filmpjes gezien ja. over hoe groot alles is en zo. En, maar dat je gewoon toch weer even uitzoekt. Maar dat over... zijn ook
2: slierten. Het lijken wel de, de connecties in hersenen uh, die Melkweg klust. Dus dat
3: zijn allemaal van die slierten en klonten en clusters allemaal bij elkaar... Ja.
2: is niet te geloven. En het
3: is, ja, dat is, Ik weet niet of dit een onderwerp is voor sterrenstelsels... maar hij heeft het ook even over de Great Attractor. Mm. En dat is een onderdeel in het Lanikea Supercluster... waar alle sterrenstelsels naartoe bewegen. Wat natuurlijk heel apart is. Is er dan een of andere gigantisch zwaartekrachtmonster... dat zich bevindt ja, dat,
2: dat Als je dit gaat zeggen, dat beangstigt mij.
3: Ja, dat is, <laughs> maar, dat duurt natuurlijk miljoenen jaren... maar het is ja. natuurlijk wel bizar. Nee, maar dat, dat, dat er... niet.
2: Dat we kapot gaan niet. Maar meer het feit dat er dus nog... Iets groters, veel groters bezig is om ons doorheen uh, te laten draaien. Ja, we draaien bizar. overal omheen, we draaien allemaal. En, en zelfs die Melkweg-klusses uh, is niet het einde van het LO. Ja, ik vind het ongelofelijk. Uh, mooie filmpjes, Ave. Dank Dankjewel.
1: Motion revealed, wat was het nou? Uh, uh, relative, relative
3: Motion. En het filmpje heet The Real Movement of the Earth Through the Galaxy.
2: Dankjewel, Abbe. Dan zijn we aangekomen tot het laatste gedeelte van sterrenstof. Waar heel veel mensen dan gelukkig op wachten, en heel veel mensen altijd hun telefoon of notitieblokje dan bij halen. En dat is de sterrenhemel van de maand juli 2023. We gaan weer sterren en planeten kijken, jongens. Allemaal lekker vanuit je eigen tuin, balkon of vakantieadres. En dan gaan we naar de planeten. Oh, ze staan allemaal in aanslag. Er moet echt een YouTube-film komen, hoor. <laughs> moet je kijken, joh. En jij met je Roors papiertje ook. En uh, Abel met zijn telefoon. En Lisa, die, die, die gelooft allemaal wel. Die nou, misschien... het komt ook in
4: mijn nieuwsbrief, dus. Kijk. Ik hoef het niet op te schrijven. Nee, dat is heel mooi.
2: Dankjewel, bij deze alvast. De planeten zijn deze maand voorlopig even voor het laatst dan vier planeten met de blote ogen waarneen waar geniet daarvan. Mercurius is nagenoeg onzichtbaar en Uranus en Neptunus zijn te spotten met een telescoop. De volgende vier planeten zijn dus met het blote oog te zien deze maand. We beginnen met Saturnus, de planeet die Abe elke maand weer probeert te zoeken. Yeah. Ik heb goed nieuws voor Abe. Oh yes. Hij is na middernacht alweer zichtbaar en het gaat de goede kant op. In de loop van de maand ook in de avond alweer, Abe. Dus hij komt echt goed. En je hebt een telescoop gekregen. Ja, dat klopt. Dus je kan gewoon de ringen gaan bekijken zometeen. Uh, cijfer even op dat in de nacht van donderdag op vrijdag 6 tot 7 juli de maan dichtbij Saturnus staat, dan is die wat makkelijker te vinden voor iedereen. Dus voor uh, ABO ook heel belangrijk als hij nu Saturnus wil spotten na middernacht, vrijdag 6, 7 juli. Met een goede telescoop kun je ook de twee manen van Saturnus onderscheiden. Titan altijd wel, die is wel te zien, altijd met een kleine telescoop. Maar met een iets grotere vergroting boven de planeet is dat dan Titan en onder de planeet de kleine maan Rea. Jupiter is het helderste object momenteel aan de ochtendhemel, jongens. Maar ook gunstig, hij komt aan het einde van de maand alweer vlak na middernacht op. En in de komende maanden wordt het alweer de helderste ster, tussen aanhalingstekens, aan de nacht- en avondhemel. Dus dat wordt een beetje stuivertje verwisselen. Venus gaat ons verlaten, ga ik zo vertellen... En Jupiter komt ervoor in de plaats, hartstikke leuk. Op 12 en 13 juli staat de maan bij Jupiter en bij de open sterrenhoop te gaan weer de Pleiade. Maar de Pleiade, die zijn wel met het blote oog te zien. Een leuk evenementje is op 30 juli, dan bedekt de noordelijke schijf, rand en dus Poolstreek van Jupiter zijn maan Ganymedes. Dat komt niet vaak voor vanuit ons beeldveld. Dus misschien wel leuk om dit eens met een telescoop waar te nemen. Dat kan jij al doen, Abel, met jouw telescoopje. Dat kan je eigenlijk zelfs met een verrekijker doen. Maar ik adviseer gewoon een telescoop voor de stabiliteit. je hebt denk ik wel een telescoop. Ik toch? heb een telescoop. Ja, 30 juli. Leuk om te doen. Het begint om half vier en het eindigt om vijf uur in de ochtend. Dan zie je eigenlijk dat Jupiter dus een maan bedekt. Dat is Ganimedes.
3: Je bedoelt vier uur s'nachts, hè? Ja, ochtends. Ja, ja ochtends. Dus... dus... Half vier. Dus een half uurtje maar. Half vier tot vijf oh, uur. Oh, half vier tot vijf uur. Ja. Okay, ja. Zo lang duurt het omdat die schijf van Jupiter best wel groot
2: is. En het is de noordelijke helft van Jupiter. Dat is leuk hoor, zo'n maanbedekking. Ja. Maar om 11 of 4 keer nog wat extra in, dan komt het maandje Io van Jupiter tevoorschijn van achter Jupiter. Dus best wel een leuke avond. 30 juli, onthoud het. Dan gaan we naar Mars, want die gaat steeds vroeger onder. Mars is nog in de schemering te zien in het westen in juli. En dat is de eerste helft van de maand. In de tweede helft van juli verdwijnt hij in de schemering en zal hij heel 2023 niet meer aan de hemel te zien zijn. Wow. Helaas. Als uitdaging en om afscheid te nemen, voorlopig dus, van de kleine rode planeet... zou je op 20 en 21 juli nog Mars kunnen spotten... laag aan de avondhemel bij de maan. En dat kan makkelijk. Als het helder is, kan het echt wel. Doe dit rond half elf s'avonds. Pas in 2024 verschijnt Mars weer en dan aan de ochtendhemel. Arme Mars.
3: Arme Mars.
2: <laughs> de laatste planeet natuurlijk die we gaan zien... en waar we het de hele uitzending eigenlijk een beetje over gehad hebben, is Venus... Die is nu wel op zijn helderst, min 4,7 zei ik al, maar hij strakt ook steeds dieper weg in de avondschemering. Mocht je nou een telescoop hebben, dan is dit de maand om de sikkel van Venus te spotten. De diameter van de schijf is zelfs iets groter dan die van Jupiter. Maak hier gebruik van, want ook deze vertrouwde avondster is voor het laatst te zien deze zomermaand juli. Eind augustus kunnen zeer ervaren waarnemers Venus proberen te spotten als flinterdunne grote sikkel in de ochtendschemering. Een prachtig fotomoment lijkt me. Ga ik dus proberen hè, eind augustus. Maar dat ga ik volgende maand uitgebreid vertellen hoe dat werkt. Dat waren de planeten. Dan heb ik altijd nog even een exatje voor de sterrenhemel van de maand. Wat valt er nog meer te zien aan de sterrenhemel naast de planeten? Nou, we zitten eigenlijk heel gunstig in de meteoren. En ik
3: weet niet of... <laughs> Ab, heb jij meteoren ik gespot? Ik net vragen. Nee, ik heb er geen, geen nee, meteoren Nee, het was gespot. ook een moeilijke
2: maand, ja, denk ik, daarvoor. Ja. In de zomermaanden worden meerdere meteorenzwermen actief. En de eerste zijn de Capricornide. Later en overlappend de Aquaride Zuid. Ze pieken alle twee eind juli. Je ziet er niet veel per uur, maar wanneer je ze spot, zijn ze meestal zeer helder en traag, dus de moeite waard. Omdat de zwermen elkaar dus overlappen, zijn ze moeilijk van elkaar te onderscheiden, dus dat maakt niet zoveel uit of je nou de Capricorniden ziet of de Aquaride, dat interesseert me ook helemaal niks. Wel zijn de Capricorniden te herkennen aan hun oranjeachtige kleur. Zie je een oranjeachtige, heldere meteoor? Dat zijn waarschijnlijk toch de Capricorniden. Ben je op vakantie in het zuiden van Europa... want heel veel mensen gaan lekker de podcast luisteren op vakantie... daar wordt het alweer wat donkerder... en kun je ze veel beter spotten.
3: Chill.
2: Dus dan moet je, ga je er naartoe, Adam? Ja, ik
3: was, ik was eigenlijk kijk, onderdeel van de vraag. Nee, ik ga, half juli vertrek ik naar Portugal. Ja, dus, nou, dat is fantastisch.
2: Ja, da daar staan ze ook wel bekend als goede meteoren, hoor. Uit oh, de beste na de perseïde.
3: Eind juli, blijf je eind juli ook daar? Ja, nee, ik ga, naar, ik ga naar een festival en daar vertrek ik dus tot en met... De, ik ben daar tot en met 27
2: ja, nou, zo eind juli ja, dus wel. Dan kun je al de eerste hier gaan spotten. Want die okay. maximum van de persiëren gaan 12 augustus uh, komen. jouw verjaardag. Dat is jouw verjaardag. Oe, je sterrenkind. Bent een sterrenkind. <laughs> het
4: had wow. zo moeten zijn.
2: Wauw. Ja, dat is de grootste meteoren van het jaar. Uh, daarover dus meer een leuke cliffhanger in sterrenstof 28. Daar moeten we eventjes volhouden. Dat is een mooi evenement altijd. Tot zover de sterrenhemel van de maand juli 2023. genoeg te zien, dacht ik zo. Ja, volle sterrenhemel.
6: Leuk.
3: Ja,
2: Tot zover Sterrenstof voor de maand juli 2023, live vanuit het Allertpiezen te Amsterdam. Je kunt mij mailen voor vragen, opmerkingen en tips over astronomie en ruimtevaart op sterrenstofnieuws.gmail.com. En je kunt Sterrenstof natuurlijk ook vinden op Instagram en YouTube met de hele maand door nieuws en updates en eigen gemaakte films. Volg ons op Sterrenstof Nieuws. Terugluisteren kan altijd via alle bekende podcastplatformen. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Ganymedes Optische Instrumenten te Amstelveen, de telescopenwinkel van Nederland. En dankjewel Abe, Irene en Lisa voor de medewerking van deze leerzame en gezellige aflevering. De techniek was in handen van Erik, dankjewel Erik, en de heerlijke koffie werd weer verzorgd en thee door het café Allert Piercen. Iedereen bedankt voor het luisteren en voor het anoniem doneren, want dat gaat gewoon door, dat vind ik heel lief, aan onze sterrenstof voor je pot met een D. Dit waarderen wij enorm, tot de volgende keer weer en kijk eens wat vaker omhoog.